1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Ja, Tim, wenn du ciao, hier genau hinhörst, ne? ciao, ciao, buona sera, dann hörst du, dass ich hier gerade eine Zigaretta in mano ja. halte. Fehlt nur noch der Espresso, dann würde ich mich fühlen wie in Italien. Mhm. Können wir im Moment ja nicht hinfahren, wobei ich da auch gerne hinfahre. Perché no?
1: Perché no? Ja,
0: ist noch nicht klar, oder? Öffnungsgeschichten äh, hier. Corona, klar, hast du nicht. gehört? Corona ist ja... <lacht>
1: Corona. Ja also Corona. <lacht> Aber wir sind, wir, wir sind ja Journalisten, wir dürfen ja überall hinreisen.
0: <lacht> <lacht> ja, klar.
1: <lacht> ja. Wir sitzen doch gerade zu Hause, also nicht zu Hause, ich sitze oh. in meinem Büro wieder mal nachts.
0: Mm. Dito, ja, wir wollen uns aber ein bisschen italienisch in Stimmung bringen, gibt auch einen Anlass dazu, der Giro d'Italia.
1: Sollte man ja jetzt mal drüber reden, mm -hmm. ist ja jetzt, also mm -hmm. jetzt ist ja wieder die Zeit dafür, der Sommer kommt langsam nach Europa und südlich der Alpen geht das ja schon ganz gut los jetzt und ähm, da ist der Giro jetzt.
0: Der Giro Dran. findet statt und damit wollen wir uns jetzt mal ein bisschen beschäftigen. Auf und Ab am Stiefel, Kapitel 59 deines Werks 101, Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.
1: Tu nicht so, als ob du das nicht mehr hören könntest. <lacht>
0: ich bin da völlig irrelevant. Unsere HörerInnen haben keine Wahl. Die müssen das hören und sollten dann auch. Als Action-Point sich notieren, Mail an tim at und direkt vom Autor ein Exemplar für 14,99 Euro, gerne auch auf 15 Euro aufgerundet, käuflich erwerben, gibt auch eine schöne persönliche Widmung dazu. So, gerne. das war der Werbeblock
1: Seite 112, 113 sind wir jetzt. Ich hoffe, du hast das gelesen.
0: Ich habe es gerade noch markiert mal in markiert. meiner akribischen Vorbereitung auf, den, auf die heutige Etappe, habe ich
1: es gerade
0: noch mal überflogen, <lacht> liederlich. Ich lese aber hier gleich am Anfang, also Giro d'Italia, ich sag mal als Laie, der ich ja bin, ich kenne die Tour de France und ich kenne den Giro d'Italia als große Radsportveranstaltung. Du ne? also hast schon mal das, davon gehört. Ja, das ist ja Gut. F, äh, schon mal so im, im ich würde mal sagen, im kollektiven Bewusstsein äh, mhm. sind das doch so Begriffe. Ne? Und ja. du schreibst hier, und das also der zweite Satz lautet direkt, doch eigentlich ist der Giro d'Italia das Gegenprogramm zu dem Riesenrennen im Juli, also zur Tour de France. Mhm. Warum Gegenprogramm? Ich meine Tour de France, Giro d'Italia, zwei große Radrennen. Warum Gegenprogramm?
1: Ja, das kann man schon, muss man äh, schon sehr klar so sagen. Der Giro wäre gerne wahrscheinlich so wie die Tour de France, wenn er sich aussuchen könnte. Aber <lacht> da kommt er nicht hin, weil die Tour de France darüber können wir uns ja demnächst mal unterhalten. Aber so viel sei gesagt, das weiß eigentlich auch jeder. Die Tour de France ist das. Radsportereignis, was auf der Welt jeder kennt oder was auch wahrscheinlich jeder mal einschaltet und was natürlich dementsprechend kommerziell so viel größer ist als alles andere dass das ähm, schon alleine deswegen eine ganz andere Schiene ist. Und es kommt etwas anderes hinzu. Die Italiener, die der Giro, das ist vielleicht ein bisschen ein Klischee, aber es stimmt, wenn man schon mal da war und sich das angeguckt hat, die haben diese Veranstaltung sehr stark als ein sehr familiäres Happening da aufgezogen. Und das merkt man, es ist ein viel kleineres Ding. Auch wenn es eine große Sportveranstaltung ist, mhm. also groß im Verhältnis zu allem anderen, was da so passiert im Radsport, ist der Giro immer eine sehr familiäre Sache. Das ist so, wenn du mit Fahrern sprichst, Leuten, die da immer sind, jedes Jahr, wenn du dich an die Etappen begibst, hast du das Gefühl, du kommst sehr nah ran, du hast Orte, die wirklich dafür leben. Das machen die bei der Tour auch, aber bei der Tour ist alles wie nochmal durch einen Verstärker gejagt. Also es ist auch für die Fahrer, ich habe ein paar Sachen im Ohr, wo Fahrer gesagt haben, bei der Tour ist das so laut und so ein Lärm immer. Dass man das eigentlich die ersten Male gar nicht wirklich realisiert, was da um einen herum passiert, dass man die ganze Zeit in so einem Film ist. Und beim Giro bekommst du ganz oft andere Schilderungen von den Fahrern, die das tatsächlich auch genießen können, was da, was da passiert.
0: Mhm. So, und ich mache mal kurz das Fenster zu. Bleib mal einfach dran. Ne? Ähm, dann haben wir ja. hier, es fahren ja dann doch hier und da nochmal Autos rum. Dann ich habe hab gar nichts hier. gehört. Das nee, ist doch
1: Ausgangssperre.
0: Äh, ja, aber... Aus Fahrt, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Pflegedienste ne? oder... Genau, genau. Pizzadienst. Bin sofort wieder da, ne? Pizzadienst. So, jetzt ist auch da unentschieden. Du hast ja auch in einer Folge mal das Fenster ja. aufgelassen, ne?
1: Wenn die Leser... Also HörerInnen, die das jetzt, der erste Hörer, der weiß, in welcher Folge ich das Fenster aufgemacht habe oder zugemacht habe, Entschuldigung. Mittendrin, ne? dann mhm. jetzt eine E-Mail schickt an mich, an die vorhin angesprochene E-Mail-Adresse, bekommt von mir ein Freiexemplar.
0: Wow, das ist mein, äh, meine Ansage. Bin ich gespannt, ja, würde sich lohnen, weil ich ja zum Beispiel hier als Historiker interessant finde, mhm. 1909 war der erste Giro mhm. und äh, du hast ja die Unterschiede geschildert, trotz dieser Gegensätze, Tour de France, Giro d'Italia, mhm. gibt es auch eine Gemeinsamkeit und zwar ursprünglich wurde der Giro auch von einer Tageszeitung, der ja, ja noch heute existenten, La Gazzetta dello Sport. Ich habe das jetzt mal so affig äh, <lacht> gesagt, ähm, initiiert.
1: Also klar, diese Sportveranstaltungen waren ja eine super Idee, um äh, Spannung zu produzieren jeden Tag und damit die Auflage zu steigern. Das ist ja eine andere Zeit gewesen. Da gab es noch kein Instagram 1909 das ist, oder 20 oder so. Kaum also vorstellbar. Dem, das ist so. <lacht> also für uns, wir waren ja damals schon fast am Leben, aber das war ja die Zeitungszeit so gerade auch also vor dem zweiten Weltkrieg und so, ne?
0: Ersten Sommer, äh, ne?
1: Ja, genau, also diese Periode 1909, war es glaube ich vielleicht sogar noch ein bisschen war das noch Avantgarde, aber dann äh, in den Jahren danach war es ja so, dass dann wirklich extra Blätter und so weiter veröffentlicht wurden, dass dieses dieses diese Informationen über die Verläufe des Rennens haben die Leute wirklich ja fasziniert und das Massenmedium Zeitungen, hat sich damit mit so einem Rennen natürlich noch interessanter gemacht. Insofern war das, war das bei beiden der, der Ursprung. Das kannst mhm. ja auch, also die Organisationen, die sind ja bis heute mit eben mit äh, ja, Presse verbunden oder hier in Italien in dem Fall ist es tatsächlich immer noch der Konzern RCS, der dahinter steckt. Das ist derselbe Konzern, der die Gazzetta herausgibt. Mhm.
0: Also, Content wurde schon damals auch. Produziert mit Nebengeschäften, das abgesehen so. vom Journalismus. Ne? Mhm.
1: Genau, das ist natürlich manchmal auch ein bisschen lustig, wenn man dann sieht, welche Verquickungen es gibt. Ja, also, ich durfte mal in so einem Auto mitfahren, wo ein hochrangiger Vertreter des Konzerns RCS und der Chefredakteur der Gazette da, wo wir saßen, die haben mich einfach mitgenommen. Ich brauchte einfach ein, eine Mitnahmegelegenheit nach, nach einer Etappe und dann äh, fand ich das ganz lustig, also wie dann die, die Verquickungen da sind. So, ne? Aber ähm, das ist dann alles ganz nah an diesem Rennen dran.
0: Mhm. Und jetzt schreibst du, das hast du ja eben auch schon gesagt, familiärer ist der Giro, mhm. Jetzt steht hier aber auch, der Giro war über einige Jahre auch drastischer als die Tour, also sportlich anspruchsvoller. Erzähl doch da so ein bisschen. Ist das heute noch so?
1: Es ist so. Also das ist ein, äh, muss man sagen, hat sich immer stärker so entwickelt. Du kannst dir ja vorstellen, du weißt es ja immer noch nicht so richtig, aber wir haben es ja jetzt inzwischen ein paar Mal besprochen, dass das Radrennen ist ja auch ein Mannschaftssport. Und bei der Tour de France, hat sich das in den letzten Jahren schon sehr stark auch herausgestellt, dass Mannschaften, die sehr gut als Mannschaften funktionieren, mit einem natürlich sehr guten Fahrer als Kapitän, dort dieses Mannschaftliche sehr stark äh, nutzen können. Und beim Giro ist es, äh, wird es, versucht man es anders zu machen, indem man ein Profil schafft, das sehr stark darauf ausgelegt ist, dass Kletterer, also gute Bergfahrer, sich irgendwann mal absetzen oder in einen Schlagabtausch geraten. Und das ist jetzt in den letzten Jahren ganz oft passiert, dass beim Giro tatsächlich dann der Kampf eins gegen eins oder eins gegen eins gegen eins gegen eins ausgefochten wurde. Auf teilweise so dramatische Weise, dass die Führung von Tag zu Tag wechselte und dass wirklich die Individuen da... Stärker in den Fokus geraten sind. Das ist eine Sache, die man hier provoziert hat. Das macht man beim Giro mit einem einfachen Mittel. Was könnte das sein? Berge. Ja, und vor allem dieses Jahr, ich habe gerade nochmal in die Tabelle geguckt, die läuft ja jetzt, die, die Rundfahrt. Die haben dieses Jahr äh, zehn Bergetappen und haben Acht, Bergankünfte. Bergankunft ist natürlich immer so der Goldstandard der Bergetappen. Das heißt, es geht zum Ziel hinauf. Da gibt es dann auch keine Korrektur mehr, da gibt es keine Flachpassage hinterher mehr, kann nicht mehr in die Abfahrt gehen und irgendwie noch was rausholen, sondern da wird einfach darauf gesetzt, dass die, die der Knall hat am Berg, die beste Leistung bringen, einzeln, es schaffen, eine Separierung mit den, von den anderen herzustellen. Und das ist natürlich das Ding. Also das ist diese das ist schon eine sehr... Ja, es ist ein bisschen brachial, könnte man fast sagen. Also eine Methode zu sagen, wir schaffen mit unseren Bergen, von denen es in Italien ja viel mehr gibt, als wir alle wissen, überall im Land eigentlich. Das ganze Land ist ja voll mit Bergen, auch ziemlich hohen Bergen. Da schaffen wir ständig dieses Geklettere. Und mhm. das geht sogar so weit, dass eigentlich, man muss auch ehrlich sein, also für Sprinter, die es ja auch noch gibt, also Leute, die ganz auf den letzten 200, 300 Metern ganz schnell sind, ist das eigentlich ein Horror. Viele brechen das auch nach, je nachdem, einigen Tagen oder Wochen ab, weil sie sagen, wir holen uns nur die Form für die Frankreich-Rundfahrt, da haben wir mehr Chancen, um einen Tagessiegen mitzufahren. Mhm.
0: Okay, also ein bisschen anderes, also deutlich anderes Streckenprofil. Andere Fahrertypen sind da erfolgreich, einfach weil die Anstiege viel drastischer sind, viel häufiger auch sind als bei der Tour de France.
1: Das ist auf jeden Fall so. Die Tour de France, dieses Jahr sieht man das ganz extrem, da ist die Tour de France unheimlich ausgeglichen, was das Profil anbelangt und die Etappen und das, da gibt es von allem ist da was dabei. Und beim Giro ist das so dieses Rezept, was den Giro aber auch wirklich faszinierend macht. Letztes Jahr war der Giro, der ein rosa Trikot wird der da ausgefahren. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Das passt alles sehr schön zum Frühling, zum, wenn man da unten in Italien ist, ist, es einfach jetzt schon, hat man eine gute Chance, dass man auch schon schönes Wetter hat und so. Es wird warm im Mai, es wird immer wärmer. Und dann in den Alpen oder so, da in diesen Pässen, dann, was da los ist, was die Menschen. Da bewegt, da fahren die auch alle wirklich mit den Rennrädern hoch. Tausende von Leuten fahren auf die Pässe mit den Rennrädern hoch und das ist fast das Publikum ausschließlich selber Rennradfahrer an manchen mhm. Pässen. Also dass man merkt, es ist wirklich verwurzelt in der Bevölkerung und das ist eine, eine Sache, die schon einfach mal so als Sportereignis kann man mal sagen, ist eine schöne Sache.
0: Also genau, da hätte ich jetzt auch noch nachgefragt. Du hast ja beides sicher schon mal live auch beobachtet. Also klar Tour de France war ja auch vor ähm, wann? Einigen Jahren, äh, zwei Jahren? Bis jetzt drei, vier Jahre her. Genau. Vier Jahre sogar, ne? 2017 auch hier in Deutschland. Aber du warst ja sicher auch vorher schon mal da und äh, beschreibt auch noch mal so ein bisschen die Unterschiede direkt an der Strecke. Ne, bei den Fans, also die die Italiener, ja. die Rennradfahrer, ne, gibt es ja auch viele, wenn man da mal ist, in Lig ja. Ligurien oder so, ja. da sieht man ja ständig irgendwie Leute auch bei äh, größter Hitze da die Berge sich hochschleppen, hat man ja manchmal Mitleid und möchte dann Wasser rausreichen, aber äh, mhm. gut, das ist ja dann auch selbst gewählt und Wer auch vielleicht schon ein paar Episoden gehört hat, der mm, weiß ja, das sind ja alles Masochisten, die da unterwegs sind und die wollen ja dann sicherlich nicht aus dem Auto heraus verpflegt werden von irgendeinem so daher gefahrenen Touristen. Aber sag mal, was sind so die Unterschiede in der Bevölkerung, die die italienischen Hardcore-Rennradfahrer, die dann selber auch die Pässe hochfahren, wie ist das bei der Tour de France?
1: Ja, da mischt sich das mehr. Es gibt natürlich in Frankreich auch äh, diese Zielgruppe, die an den Straßen steht. Aber mein Eindruck ist, dass ich war jetzt ganz viel bei Alpenetappen, etappen Alpen, Dolomiten. Ähm auch an der Grenze zu Frankreich, also da, wo es runtergeht in die, ich weiß nicht, ob das schon die Seealpen sind oder was, also südwestlich von Turin und so. Ich war meistens bei Bergetappen und aber auch äh, teilweise so Zeitfahren und sowas im Flacheren. Da war es weniger so und da waren aber auch weniger Zuschauer an den Bergen, war es tatsächlich so, dass da nur Rennräder rumstanden. Und das ist, das finde ich schon bemerkenswert, die Leute... Die, diese Unterstützung, diese, diese Identifikation mit dem Sport, die, die ist schon extrem groß. Und in Italien, also wie du gesagt hast, Ligurien ist zum Beispiel ein echter Hotspot, aber auch, klar, Veneto oder oben Belluno, also die Gegend da in den Dolomiten, da ist es natürlich wirklich ein totaler Volkssport, so also ein richtiger tradierter Volkssport. Mhm. Und das bekommst du an den Etappen da ganz klar mit. Also die Menschen haben eine enorme positive Einstellung. Es gehört dazu, da gehst du hin. Aber auch wirklich der Sport selber ist die Faszination. Und in Frankreich habe ich ganz oft das Gefühl, was ja auch spannend ist, dass das ein kulturelles Ereignis ist, was ein bisschen sich vom Sport abgelöst hat. Was aber dazu kommt in Frankreich ist halt einfach, dass es ein unheimlicher ist, wenn die normalen Bedingungen herrschen, also nicht die Pandemie, dann hast du eine, eine wahnsinnige Bewegung von Menschen an der Straße. Das war ja auch in Düsseldorf so, das ist in, bei jedem Grand Départ, also bei den Eröffnungen der Rundfahrt, dann ist das so, dass da so viele Menschen in den Orten sind, dass du dich wirklich kaum bewegen kannst am Streckenrad oder unheimlich lange brauchst, um von einem zum anderen Ort zu kommen. Und das ist beim Giro nicht so. Das kann ich dir sagen. Da gehst du zum Start der Etappe, dann gibt es da einen Platz, da stehen viele Leute drauf, aber du kommst immer überall hin. Und mhm. es gibt ja immer so ein Dorf am Start einer Etappe, da kommst du sehr nah an die Bühne, wo die Fahrer sich präsentieren. Man hat das Gefühl, ist wirklich nah dran. Und dieser Zugang, wenn du bei den Bussen bist, wo die Fahrer vor dem Rennen teilweise dann rauskommen und so, dann kannst du da auch mal mit denen plauschen und so. Das ist also wirklich näher. Und das mhm. ist das ist so dieser Charakter. Mhm. Mhm. Es ist interessant, aber das, wenn wir auf dieses Jahr zu sprechen kommen, ähm, das wollte ich dann nochmal sagen, äh, es ist natürlich jetzt die große Frage, wie viel davon unter den Bedingungen der Pandemie möglich ist. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie sie das in Italien jetzt handhaben. Die Tour de France hat ja letztes Jahr äh, im Spätsommer, September, war ja eigentlich noch sommerlich, aber es war mal schon Herbst, ist die ja gelaufen und da waren ja sehr viele Menschen an der Straße. Und in Italien, die haben den Giro ja letztes Jahr verschoben, auf den Herbst, nach der Tour de France, in den Oktober, da waren so gut wie keine Zuschauer an der Straße das wird jetzt interessant zu sehen sein, weil dieser Charakter, den das Rennen hat, natürlich auch sehr stark über diese sehr volksnahe Begeisterung kommt. Das mhm. Rennen selber hat ein Profil und eine Härte und eine Tradition und, und ein Charakter, der super ist, am Fernsehen sich anzuschauen. Aber dieses andere Element, finde ich, ist beim Giro fast noch wichtiger, die Zuschauer an der Strecke.
0: Mhm. Letzter Aspekt, den wir vielleicht hier auch noch ansprechen können, den ich auch da im, im Buch lese, ist: Es gibt auch einen weiblichen Giro. Oh ja. Schreibst du? Gibt's? Ja. Das heißt spezielles Rennen nur für Fahrerinnen.
1: Und jetzt ist das, jetzt ist etwas passiert mit diesem Rennen. Das konnte man zu dem Zeitpunkt, als das Buch veröffentlicht wurde, noch gar nicht ahnen. Und das hat sich jetzt gerade erst im Ende der letzten Saison herausgestellt. Der Giro, äh, Femininile, der Frauen, mhm. ist heruntergestuft worden in der Wertigkeit.
0: Oh. Mhm.
1: Ja. Also bislang war das ganz klar die Rundfahrt. Das war so das Maß aller Dinge, wenn es vielleicht auch kommerziell immer schwierig gewesen ist, aber was den Charakter dieser Rundfahrt anbelangte, mit Hochgebirge, mit Flachetappen, Länge, Schwierigkeit und so weiter, war das über viele Jahre jetzt keine Frage, das war die Rundfahrt, die eigentlich so den, den spannendsten und den tradiertesten Charakter hatte. Und jetzt ist letztes Jahr, äh, die hatten auch wieder mal finanzielle Probleme und haben es nicht geschafft, die haben halt unter der Pandemie sehr gelitten, sagen sie zumindest, und haben es nicht geschafft, Live-Bilder ins Fernsehen zu bringen, wie sie es eigentlich müssen, das ist so die Bedingung des Radsportweltverbandes, um den Status einer höchstrangigen Veranstaltung zu sichern, haben die nicht gehabt und damit hat man am Ende gesagt, Leute, ihr verliert jetzt euren Rang, das ist ein Riesenproblem, weil natürlich dann wiederum die besten FahrerInnen, Fahrerinnen, äh, da nicht sein werden dieses Jahr. Das ist jetzt, weiß ich noch nicht genau, wie es am Ende sein wird, aber äh, es ist ein riesen Nackenschlag, kannst du dir ja vorstellen. Also wenn dann die, mhm. wenn es dann heißt, dieses Ding ist plötzlich nicht mehr in der höchsten Liga, mhm. ähm, dann könnte das auch, was Sponsoren und Stars und so weiter anbelangt, schwierig werden. Es sei denn, auf der anderen Seite, man bekommt da wieder genügend Fernsehcoverage hin und mediale Coverage. Aber ich habe das nur gesehen bis zu dem Zeitpunkt, wo das runtergestuft wurde, wie das jetzt gerade ist. Ob die das wieder schaffen, irgendwie hochzukommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Okay, gilt
0: aber nur für den, nur in Anführungsstrichen, für den weiblichen Giro.
1: Das sind auch unterschiedliche Organisationen. Also das darf Achso. man nicht ver verwechseln. Okay. Die sind auch nicht gleichzeitig. Mhm. Das ist bei den Frauen eher so in dieser Zwischenphase zwischen, klassischerweise zwischen der, oder am Anfang der am Anfang der Tour de France, so irgendwann dann, wenn die Tour noch nicht in der entscheidenden Phase ist, das ist ein Sommerevent. Der Giro der Männer ist ja jetzt, also ein Frühlingsevent, beziehungsweise in Italien könnte man so sagen, im frühen Sommer, aber jetzt ist ja noch Frühling. Ne? Mhm, kommst du noch mit? Ich komme noch mit, ja, ja genau.
0: Also Giro der Männer, Frühjahr und äh, Frauen ein bisschen später, unterschiedliche Organisationen und jetzt auch unterschiedliche Wertigkeit. Mhm. Leider. Okay, aber das wollten wir noch äh, auch erwähnen. Was müssen wir noch wissen?
1: Ja, wenn wir wenn wir das hier noch jetzt rechtzeitig geschnitten und produziert bekommen, äh, wir, also du,
0: wie viel Zeit habe ich?
1: Dann haben wir auf jeden Fall, also wir sollten dann mal, glaube ich, wirklich gucken, Etappe 16, 17. Es passiert etwas bei dieser äh, Rundfahrt, das ist der 22. Mai. Mhm. Vielleicht schaffen wir es vorher noch hier, ja, das über den Sender zu jagen. Ja. Und wenn mhm. nicht, dann sollte man auf jeden Fall später nochmal sich den Namen anschauen, wenn man noch nicht vom Giro gehört hat oder sich noch nicht mit den Alpen genauer beschäftigt hat. Und zwar... Den Monte Zoncolan. Schon mal gehört?
0: Habe ich da nicht schon mal eine Geschichte von dir gelesen? Gab es mal was zu, ne? Hab ich auch mal,
1: musste ich auch schon mal eine Geschichte drüber machen. Ja. Der Monte Zoncolan, das ist das Monster in den italienischen Alpen. Der Berg. Ach, das war ist, das, wo wir
0: noch so ein bisschen Metaphern gesucht haben, ne? Ja. Ja, das ja. war sehr schön, ja. Ja, ja. Super das Geschichte. Nämlich, für, für Tour war das auch, oder? Für Tour
1: dort. Mhm. Und. Ähm, der also der Berg ist legendär weil er so unfassbar steil ist und zwar von unten bis oben und er geht dann von äh, ich guck gerade mal 538 Meter auf 1750 Meter der hat also Steigung immer im zweistelligen Bereich teilweise über 20 Prozent ich habe jetzt die Kurve nicht genau vor mir. Ich kann dir mhm. eins sagen: Also der ist äh, maximal 27 Prozent steil. Ja? Das kann mhm. der das ungefähr. Also 27 ist schon so steil, ja, dass man ja. manchmal das Gefühl hat, man fällt jetzt eigentlich hinten vom Rad. Mhm. Da fahren die hoch und dafür fahren die halt auch die bergfängste Übersetzungen, die sie fahren können. Dann ist wiederum erstaunlich, wenn ich das mal so sagen darf, in welcher guten Form die dann da oben ankommen, wenn, nachdem die da Rennen hochgefahren sind. Mhm. Man kann, hat manchmal das Gefühl, die fahren, manche, fahren da, die dann nicht vorne um die Spitze fahren, die fahren das irgendwie locker, auch wo ich mich frage, wie geht das eigentlich? Die kommen dann da oben an, hauen sich da ein paar Gummibärchen rein, atmen durch und rollen dann runter. Dann muss man schon sagen, ja, das ist echt eine andere Welt, in der diese Profis unterwegs sind. Aber der Monte Zoncolan ist ein Hingucker, und hat vor allem den, da wird das wieder sehr interessant sein, pandemisch. Oben gibt es eigentlich so eine Art natürliches Theater. Die Straße läuft zwischen zwei sich senkenden Wiesen. Die sind also so zum Straßenrand hin runter, abfallend. Oben drüber geht das hoch, da passen einige tausend Leute auf die Wiesen. Die können da also sitzen und gucken und reingucken in die Kurven, die hochgehen zum Pass. Mhm. Sehr, eine unheimlich dramatische Atmosphäre. Mhm.
0: Ja, das wäre ja schön, da mal hinzufahren. Also das wür würde mir jetzt dann auch gefallen. Ne? Also wenn die Atmosphäre da so ist, wie du das äh, beschreibst, das äh, klingt ja wirklich auch für Zuschauer interessant. Mhm. Vielleicht müssen wir es ja mal im Stream gucken. Wir haben noch nie zusammen Radrennen geguckt. Ich habe sowieso noch, ja, vielleicht, wenn es mal in der Sportschau lief oder so, mhm. wobei ich die eigentlich auch nie gucke, können wir ja vielleicht mal machen.
1: Sollten wir mal tun, ne? dann nehmen wir das mal, das können wir auch mal live machen hier und dann darüber einen Podcast bringen, wie wäre das denn? Ja, das ist... wir bei der Tour de France.
0: Ist eine, ist eine Idee. Oder wir
1: machen das beim Giro bei einer der entscheidenden Etappen und wir kommentieren das dann, so parallel. Oder das ist bestimmt total langweilig, für alle die das. Ist auch, wir überlegen nochmal, ne? Müssen wir ja nicht on-air machen.
0: Ja, wir gucken mal. Auf jeden Fall werden wir dabei ein gut, gut ausgewähltes <lacht> Bier trinken. So viel... Stünde ja fest, ne? Das ist richtig. Vielleicht ein Peroni das heißt, das heißt, oder ein, ein Nastro Azzurro oder ein Ignosa. Ja, sehr gutes ja. Bier, wobei das ja, ja. sardisch ist, ne? Das ist warum machen wir eigentlich keinen ja. kein Bier-Podcast?
1: Ja, bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich frage mich das schon länger.
0: In diesem Sinne. Chin Chin, ciao, ciao.
1: Ciao. Bis zum ciao, nächsten. David. ciao, David. Ciao, ciao, ciao
0: David. Dì ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour?